0: 当你远程工作的时候，需要学习的一点就是不要再随时随地的去打电话。被脑暴其实是一种时间侵略
1: 。我们要效率干什么？这世界有这么着急吗？你会被雷公
2: 劈吗？
0: 年轻人，你就是要勇敢的去爬那个错误的山，因为你只有爬到错误的山，你才可能找到那个不错的机会。嗨，大家好，欢迎来到这一期的海岛工位。那我现在呢就是在巴厘岛来跟大家录这期节目，然后我们面前是泳池，然后我们现在是坐在草地上跟大家聊这一期节目。那今天呢，我左边这位呢就是 Nick， 他最近呢就在互联网上非常之火
1: 。没有，没有在互联网上面很火啊。自称是
0: 曾经是上海徐汇最帅光头。你承认吗
1: ？对不起，我住静安
0: 。OK， 然后呢？呃，他是我身边见过最真实的，他是我见过最早一批的数字游民，然后也是带我走上这条路的一个，我的一个很重要的贵人吧。所以今天就请他来这边瞎扯吧。没有
1: 啦，没有，没有什么贵人，就是你信用卡丢的时候借钱给你的人
0: 。OK， 那我们就先自我介绍一下，怎么样
1: ？我是 Nick， 我是一个台湾人，但是在内地工作了十年，然后呢？失恋之后就发现上班好无聊，就是还是蛮难过的。结果我就找了一个可以远程外企的工作，然后现在偶尔住在巴厘岛，偶尔在泰国，有的时候会在菲律宾，就是大致上就是过这样的生活
0: 。最近一个月都在干嘛
1: ？中<笑>浪啊，每
2: 天都在中浪
0: 。那除了中浪的其他呢？就是，最近不是在写作吗？<笑>没
1: 有啊，有一个台湾很早期的，就是那种科技以及创业圈媒体的主编，然后呢突然连，就是我跟他聊上了，然后他说那你要不要来录播客？然后呢我就说好啊，那天就穿着短裤跟拖鞋就这样进了他的办公室，把那集播客给录了。嗯，这是一个很奇妙的经验。然后在推特张老师上面随便写一些
0: 。那你可以给我们讲一下那篇文章主要是在讲什么内容吗？
1: 你会觉得监听有很多时候是因为你在一个聚会里面，嗯、然后呢，你跟你的姐妹就说啊，最近这个眼影好棒啊，这个遮瑕膏不不不就大致上就是这样。你们可能都会在讨论这些事情，嗯、<哼>那你可能就会觉得、呃，那为什么我听到人家讨论之后，然后我回家还是什么，就突然突然就是推荐了？因为其实，在推荐系统里面有一些，就是你可以想象它是一个很大的池子，嗯、然后呢，从这个池子里面挑出你喜欢的内容。那如果我是一个工程师，我就可以猜人与人就是人以群分，物以类聚嘛。嗯，那你跟你的闺蜜们都在同一个空间过，那你的手机不是都有信号吗？嗯、那我就可以都有那个地理位置，我就可以拿那个地理位置去找出，就是跟你在一起那相相近的人，他们也都喜欢看什么，然后把它推给你。嗯
0: 哦，对啊，所以其实不是严格意义上监听我讲什么话，而是通过位置来。
1: 其实你的一举一动、你的偏好、你的每一个点击、每一个滑动，其实它都是算法的，就是可以获取的数据来源。那这些隐隐约约，其实都会透露着你是谁这件事情。算法很多时候是会比你还更了解你的。嗯所以在这个状况下的话，有很多时候就会突然就是他会捕捉到你的喜好，给你推相应的东西。嗯
0: 、所以简单的讲，其实是通过地点作为一个最重要的锚。没有
1: 没有没有，不不止地点，除了地点之外，嗯、可能还有什么你的性别啊、年龄啊，哦、啊还有很多<懂>很多这种就是类似人的特征。我们讲用户画像，都可以去找出你大概喜欢什么东西这样。嗯、那有很多人就问
0: 那，那小红书可不可以搞搞一个相亲版啊？听的可不可以用算法的形式来给我推男人啊？
1: 哦、oh, 不,不不不，我我我跟你说，你知道为什么吗？因为我有面试过 Tinder， 只不过是 gay 版
0: 的，嗯、uh huh.
1: 就是那个 Bible 吗还是什么 Tinder？、嗯、OK， 我有我有面试过他们公司，他最主要的目的其实并不是让你 match，、uh huh. 你有没有想过，就是要是你一上来就看到三个好货，你就去跟他们约会， uh huh. 那约会成功你就把 Tinder 卸载了， uh huh. 他们赚钱赚个毛啊，我懂、uh ， huh. 就不不会你知道吗？所以你知道<对>真实他们来说，他们是希望你在长期的去使用这个 app， 而且最好啊。你还付钱去充会员， oh. 所以在你充会员之前，我怎么可以让你一直看到好货呢？看到好货你就走了啊！那个，
0: 我那天跟一个专门做游戏的人在聊，然后他我就跟他说，我说，哎、欸，所以做什么游戏最难？他简单来讲，最难的其实是那种类似于什么俄罗斯方块这种这种游戏。他说这个游戏难的地方是在于，你要确保用户在刚好他。他觉得他自己快输了的原因，不是因为自己差，是因为运气就差那么一点点。他会在就差那么一点点的时候，才会充钱，然后把这个游戏继续玩。因为你这个游戏如果，就是他输的太惨了，其实他就不会玩了嘛。
1: 这不就跟各大平台在控制这些博、嗯、博主一样吗？你的一开始啊，就是从一百粉涨到一千粉，哦，好舒服啊，很快就涨到一千到一万，好像还不难。一万以上发现有点困难。哇你知
0: 道我一万到两万有多难吗？一万到、啊、我在一万到两万的时候，我差
1: 点放弃了。然后，然后，你可能差点放弃之后，你可能到了某个点之后，哎，好像又变快了一点点，你又突然开心了起来。然后过一阵子发现它又变慢了。游戏跟就是算法在控制博主，其实也是类似的概念，是<的>就是这阵子爽一点，嗯、下一阵子不爽一点，这样。懂。啊，就跟你开那个盲盒一样啊，嗯、偶尔总是会开到一点不一样的。住、嗯、在
0: 上海其实挺大的一个困扰，就特别爱玩手机，然后玩了一天手机下来，我就会觉得整个人非常的浑浑噩噩。那你觉得一个人想要生活的好，他应该怎么样去？因为你一方面，我其实也很想要享受那个算法给我推的那个便利性吧。但我又觉得说，我长期被那个算法所控制，其实我找不到我的附近，就是我的生活完全是跟小红书长的一样。
1: 哦、这事情啊，基本上大致上是这样的，就是那个我们常在讲同温层或信息泡泡这件事情，嗯、它背后是是有原因被设计出来的。<笑>就是你知道，当我们在那个远古时期啊，人类还是一群就是不大不大会用工具的呼呼，黑黑啊，就是还还在身边跑来<笑>跟田野里面跑来跑去的时候，<笑>呼
2: ,呼，黑黑是什么了？
1: 就。就是也野蛮忍啊，就那种呼呼嘿嘿啊，然后那个时候人类一副就是很弱鸡的样子啊，肌肉没有别人家大块，也没有长出尖锐的牙齿，那腿，那大,大腿没有别人家强壮，跑都跑不赢人家，那那个时候怎么活下来的？活下来其实人类人类从那个时候在演化过程中，我们变成群居动物。简单来说就是一个人打不赢人家，那我们打群架。那所以你知道在我们的大脑里面会有一个机制，就是说如果说我们发现不合群了、啊。我们跟其他人不一样的，他是会有一个警戒的。哦哦、那所以你就会发现，当你们家的那个小朋友还是小孩子被排挤的时候，他就会很难过。嗯、原因是因为他，他身体里面他那个大脑会就是分明一些，就是让他觉得不舒服。嗯、他不舒服的原因就是要去避开这些嘛，你要去找一个群体可以融入他们，确保你可以活下去。嗯这些东西从远古时代就写进我们的基因，在我们大脑直接刻进去的。那所以在算法里面，你去想一件事情啊、哦，很多人就说很希望算法去推一些不一样的东西，嗯、<哼>推一些不一样的东西。你确定你真的看得下去吗？<笑>就是
0: 看就对你身、OK、
1: 对、啊、你你你知道，你去看到不一样的东西，它是会让人就是会有一种就是这世界的群体都跟我不一样。嗯、那我我为什么要打开这个 app？ 我一定会觉得很沮丧。那所有的 app 都希望你在这边停留的越久越好，可以给你赚广告费嘛。在你对面算法背后是一是一群科技巨头，是一群非常聪明的工程师、程序员，是<的>你是基本上干不过他们的。那最快的方式就是把手机放下，嗯哼，就是走出去去跟真实的人相处。不然的话，那个那个是没有用的啦，因为那个机制。被设计出来就是希望你一直刷，一直刷。就算很多人就在想说啊，那我是不是点到什么最新最热，好像会看到一点不一样的东西？没有最新最热，很多也都是稍微被控制过，嗯，只是它控制的幅度没有那么高而已
0: 。是说到这一点，其实我特别觉得想要提供一个很好外点，就是当你打开小红书搜巴厘岛，然后你会发现是有几个那么非常热门的景点去打卡的。然后你去那些热门的景点，或是热门的餐厅，然后你会看到 ，like 百分之五十以上的中国人。所以当你去一个地方看到百分之五十以上的中国人，你就知道说 ，OK， 这家餐厅一定是小红书某个人写报过。
1: 你知道这个时候小红书就有用了，你搜索到的东西地方都不要去啊，<笑>直接反向操作啊，反<对>反指标
0: 。但是我其实也能够理解，因为大家如果只有三天的时间来这边度个假的话，那我其实也没有时间去探索，我只能够依据小红书上的热门路线，然后所以，所以我一方面又觉得说。比较同情大家，然后一方面我又觉得其实是情有可原的，所以就看你的生活是怎么样的状况。如果你的生活很紧张、很紧缩，你需要这个信息，那你就去用这个算法。那如果你其实你是拥有大量探索的可能性跟自由的，那当然是要把。脱离算法对你的绑架跟控制，线下去展开真实的生活。
1: 但是我可以说，我做这一行哦，但是我的手，我的手机平均使用时间比一般人还要低哦。<是>我一直觉得很奇怪，很多人他不是做互联网或做科技相关，为什么他们？每天有这么多东西可以刷，我啊、像我的手机也是没有抖音、没有小红书这些东西的，嗯、因为我知道那个东西，你只要一打开，完蛋了，要<是>要开始吸毒
0: 了。对他会在网上吸猫猫狗狗的毒
1: ，我会克制的。我克制，就是那个 i p h o n e 都有设置那个，就是就是使用时长，就是刷刷那个 Instagram 只能刷三十分钟，只能吸猫吸三十分钟、哦
0: 。那我觉得这没有解法，就是当你现实生活中没有什么充实的事情的话，你还是会就想要看手机。然后我觉得比较重要的是，你要真的找到你自己感兴趣的事情去做，哪怕这个事情可能不是给你带来价值，不是赚钱，但哪怕今天我就是喂猫、喂狗、遛狗，我就去洗鞋、冲浪、踢足球。这个东西可能会让你觉得你自己当下的生活是
2: 有
1: 意义的、嗯啊其。其实就是这样，就是、你要去从事某一些娱乐啊，嗯、<哼>或者是从事某一些运动的时候，你要也不能讲有钱有闲，你好歹要有点体力，你知道吗？嗯、你要是每天加班九九六，还叫你去踢足球，这一踢，咱们这不往生都有都,都有点难呐、啊，就是大家。就是你知道那种人，就是站着说话不不腰疼。是的，就是说你你今天哦、喔，我我个人认为，其实你刷刷手机也没有什么不好啦。如果说你今天已经很累了，你希望透过这些就是稍微娱乐一下，那是 OK 的。就是你只要控制在一定范围里面，你不要成瘾就好了。嗯、我们以前在小红书工作的时候，真的会看到有的用户使用时长四小时
0: ，他在给你去主播打赏，你别管
1: ，<笑>对呀、啊，可能可能在给主播打赏还是干嘛？然后然后我跟同事聊这個，他说：“哎呀，这是咱们金主爸爸，你知道吗？”他们广广告可能都靠他点，对薪,薪水都是靠这些用户来的，就是就是他用是可以用，但是你要知道，就是说不要太去沉迷他就，就就跟现在有些人哦、喔，他会说就是不要让小孩子用,用手机，我、喔、真的真的,真的很极端呢、啊。我说不可能的，你呢？这个不让小孩子用手机，他有一天有朝一日拿到手机的时候，你知道吗？就很像那个就是。几十年没吃过炸鸡，突然吃到炸鸡，觉得真香，就开始狂吃。我说你还不如从小就跟他讲怎么跟手机好好相处。他说这辈子不可能不用啊。很、啊、多人说短视频不好，但是未来小孩子长大，他一定是现实生活中越来越多短视频。那、啊、你就跟他说不好，这是一件很很奇怪的事情。就跟今天世界上所有人都在都在用用什么？例如来说，都在用电。嗯，然后呢，都在用就是所谓文明的交通工具，越来越会搭会搭车。然后你今天跟他说啊，不行啊，这个搭车啊，你都没脚没有运动，这个脚会就是肌肉萎缩，所以你都要走路。我想想都不合理，你知道吗？嗯、因为你会跟整个文明社会就是越来越远，<的>越来越远。我
0: 本来是想问你一题，就是说如果你有小孩的话，你会让他从小就看手机吗？还是
1: 就是你要去创造一个更香的东西，让他知道就是比比手机啊还要。还要好，你知道吗？嗯哼，就是说，那个小时候就应该带他去做户外运动啊，带他出去玩，那让他知道，就是世界上有比手机强很多的东西的
0: 的。接下来另一题就是你，因为你之前在上海待过十年嘛，然后你现在又回到了台湾去生活，你觉得这两个之间的生活有什么差别？或者你说你之前在一个中国互联网公司，跟你现在在一个外企工作，这两个之间的工作方式有什么差别
1: ？我觉得这分两个议题哦，就是。台湾生活节奏比较慢嘛，然后生活生活就是压力也也没有那么大，然后我又住在这种海边这种地方，每天早上起来，大家第一件事情就是呃冲浪吗？今天有浪吗？嗯、<哼>你们家的狗是不是又去追邻居的鸡了呢？嗯、对之类的，不然就是哎、欸、我家、嗯、<哼>我家猫怎么不见呢？就是大致上就是这样，就是你比较不会有人在跟你讨论，就是说什么，就是我要。飞黄腾达，然后不然就是那个那个，我今天今天是阿里是 P 7我要升个 P 8之类的这种事情，没有人再跟你讨论这件事情，就是所有人就是很自然，然后也不会有太多的比较也。
0: 那你觉得两边的年轻人有什么不
1: 同？例如来说，我以前在上台时候会经常有时候吃饭啊，人家介绍，比、就、如、是、说啊，这个是咱们徐总来了、呃，徐总来了，<笑>然后不然就是这是咱们优秀的工程师啊，那个 P 8啊，年薪百万啊，那之类的，但是你知道你在台湾讲这种话，大家会觉得
0: 谁啊你？你谁呀、啊？你
1: 你你你你为什么会用金钱跟薪水在衡量一个人？嗯、<哼>并不会说你可能没有钱，人家就比较看不起你。就像我们以前生，之前生活在台东的时候，你有钱没钱，大家都是人啊，你会得到基础的尊重啊。但是在这种状况下，就是你说台湾人比较安逸也比较好。那你觉得？<嗎>
0: 那你觉得你在中，呃、他现在是 OK 了、啊，你的意思 OK？ 那你觉得你在中国大陆生活的十年，你觉得你最大的收获是什么呢？
1: 开火箭呢、欸？就是开火箭，開,开火箭呢、啊？是真的、啊，就是，呃，我怎么说？呃，我是学计算机出生的，然后，呃，我这样说好了，一个 A P P， 如果说每天有十万用户，呃，好像也都不会有人讲这种话，因为大家会认为，嗯，十万嘛，
2: 而已，而已吗？嗎
1: 嗯、台湾可以进排行榜前十名。嗯对，大概大概就是这个这个级别这样，所以它的市场差距很大，而且你可以去经历很多公司的快速成长，嗯、那个机会事实上是嗯经验跟机会其实蛮蛮宝贵的，因为在台湾活一辈子都不可能有那种，都不可能有那种机会，那就不可能的啦。嗯、对，但是这有好也会有坏，因为例如来说，在上海或在互联网公司工作，那个、工作压力本身就比较大，然后你可能会生病啊。我到现在有的时候还会半夜醒过来，觉得我手机在响
2: 。嗯
1: ，对很，很多人都会有这个毛病。懂
0: 。其实刚刚说到你学计算机，当年为什么会学计算机？因为你当时不是说，就是你写过那个文章，就是当时你学计算机的时候，家里人都不答应你嘛。我当年学新闻，大家也不是很，我的家人也很不鼓励我。因为为什么会这样呢？是因为今天的年轻人，简单来讲，就是今天的经济不是一个上行的时代了，你没有办法，没有一个黄金的职业让你去做。所以我觉得这个时候的年轻人反而是。你就学你自己想做的，可能在未来的某一天，那个机会会比较大，因为我自己就是一个非常亲身的例子。<哇>就是那天我看到一篇文章，我觉得写的非常有意思。他大概就在说，年轻人，你就是要勇敢的去爬那个错误的山，因为你只有爬到错误的山，你才可能找到那个不错的机会，而不是你就按照你现有的这个阅历跟人生经验去一直选，去选一条看似正确的去路。因为我那天突然想到一件事是，是我是二零一二年上大学。因为我我大学之后完全没有做过任何跟新闻相关的工作， oh. 就是因为前段时间我离开上海的时候，我就把我的毕业证交给我朋友管，然后我就我也发给过你，对吧？然后我就打开看，我就说哦，对，那
1: 个正面是谁
0: ？对，然后我就说天哪，当年我竟然是学新闻的，但是我们的学科里面是要学播音主持的，所以我们每天早上都要起来去练声，去练八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，就是一直要不停地去练声。但当时其实我并不知道我毕业之后会从事什么行业，但是就还是坚持四年去练声了。就我完全不知道这件事会给我带来怎么样的后果，然后甚至我觉得可能因为在那个阶段，我的很多同学其实开始想要去金融行业去实习，就是想要去一些看似比较光鲜亮丽的去实习，但我当时是蛮天真的。但是这件事情我突然发现是。我去年拍了一个广告，然后我前段时间那个广告上了，然后那个广告是采访很多个女孩儿，然后我发现我讲话的声音在那一群女孩儿当中，即便不是你不看画面，你光看那个声音，你就会知道这个人是我，因为我讲话中气很足。然后我就突然发现说，哦，原来十年前我为了去当记者做的很多准备跟努力，即便我在未来的某一天我没有成为记者，但是这个努力我是在十年之后对我来说非常有用的，因为我现在在当博主。就是我需要口条非常正，然后我将来可能要接受很多采访，然后我也需要我在采访的时候，我知道怎么在镜头当中的表现力是最好的，而不是如果回到十年前我上大学的时候，我给自己规划了一条非常严格的道路，可是事实我们都知道，年轻时候你给自己的人生规划那条路，其实你多半在未来不会去实现它。所以你当年学计算机的时候，有被你爸妈打破头吗
1: ？没有被爸妈打过头，十一十二岁就是。对计算机比较感兴趣，那个时候都会跑到书店偷偷去看书。嗯、一路上就是他们会觉得，就是啊，你怎么就是就是都喜欢这些东西，不好好念书这样。因为我成绩就是还还可以啦，就是一看
0: 就是机灵小机灵鬼小时候。没
1: 有就是大概大概就是还可以。然后到到高高中的时候，我也不是很喜欢上课。我那个时候要去软软件公司帮人家写软件。嗯
0: ，高中的时候就已经在
2: 。
1: 对啊，然后然后就是会去搞搞一些有的没的，然后在互联网上面跟人家就是交流，就是就是对我来说编程怎么处理啊、嗯、<哼>之类的。家里面当然也是不大不大高高兴啊、哦。我印象中有一个很深刻，就是我念高高二的时候，那一年好像是二零零五年吧。嗯哼，我记得那个时候好像我的化学老师啊，就是他有一天就突然就点我，好像上课通常都在睡觉。<笑>就突然点我，那小许起来，那个背背一下元素周期表，不会啊，我背这个干嘛？这个、谷谷歌都可以找得到，我浪费脑容量，背这个干嘛呢？不是上课应该教点思考类的吗？他勃然大怒，很不爽，他后说、嗯、<哼>你这样未来一定会没出息的，未来一定会很穷。嗯
2: 哼
1: ，对，然后就是我就被罚站了。那一年啊，那一年是谷歌成立的第五年啊，你知道嗯、<哼>第五年还是第六年啊？那个那个时候百度应该也在了，对啊、嗯，就。我那个时候就觉得，就觉得很很奇怪， <Okay. S 1> 你你你你为什么可以这样断定我的我的未来呢？然后一直等， mm hmm. 其实像编程啊是有比赛的，就是人家不是有奥数嘛，为、mm hmm. 什么奥奥林匹亚的化学啊、数学啊之类， mm hmm. 其实编程也有，然后我都会去比，这样就是成绩还可以，我是后来靠、mm hmm. 靠这个上大学的。然后那个时候，那个时候就是我要填计算机的时候，因为你知道台湾其实不是计算机。是并没有很盛行，它比较盛行的是类似那种电子机械，嗯、<哼>然后不然还有物理系，因为念物理系可以去台积电工作，嗯、<哼>去台积电当科学家，就是负责就是那个芯片怎么科啊之类，那需要很多物理系的人。然后老师又说啊，那个为什么不去做做这些呢？就一定要做做这种工作呢？嗯、<哼>就我那个时候经常都会听到这些，但是我不想理你们，嗯、<哼>我就想做啊，不然怎样？嗯、<哼>然后我就。去做了，然后有有今天，我现在回头过来看，有的时候想一想，我们说哇，老师实际上是这样子，蛮奇怪的一件事情。他说我未来会很穷，但是后来想一想，如果就薪资上面来说的话，我薪水至少是台湾老师的十倍到二十倍以上。嗯哼，对，因为台台湾老师的薪水一个月大概就六千块人民币吧，<笑>六千多。但是你你如果回回过头来，你在想这件事情，就是。他们在做的是一件事情，事实上叫预测未来。嗯，因为人会有过去的经验，然后去看未来是怎么样。嗯、就跟现在有一些小朋友啊，都说我长大想要当 UP 主，你知道吗？嗯、想要或者是就是当小
0: 红书博主，当小
1: 红书博主。然后很多家长就很反对啊，就是、啊、不行啊，你不能这样做啊，这未来你一定会没出息啊，你怎么比比得过人家啊？你怎么知道他比不赢人家？嗯，你知道时代是在是在演变的，有有很多时候，你的老一辈跟给你建议的人，实际上。他们可能在他们出社会过几年之后，他们就不会再接受薪知了，他们大概就停在那个地方，就时空就冻结了。嗯，在不真的不会有什么改变哦。而且，就是我年过三十，我就发现，尤其是我的同学们，他们有小孩之后，因為他们生活中心就在小孩上面，嗯、<哼>所以他们接收新的资讯的时间就非常少，他们就冻结在那个地方，一直等到他们小孩子长大的时候，大到可以跟他们吵架，他们已经冻结十几年了。嗯
2: 哼，嗯哼
1: 所以。当你可能去看你的家长或者是一些长辈的时候，他们已经在那个环境下停留太久。当然，我我不能说他们的意见都都是狗屁不通，但是有很多时候，我觉得人是要相信自己的一些直觉以及你想做的事情啊。对<是>啊，所以虽然是这样说哦，我其实我本身我也不是很喜欢去讲说什么你要追求什么梦梦想还是什么。你知道台湾话有有一句话就是那种你要先。顾顾好肚子哈、哦，才可以去顾顾佛祖，你知道吗？嗯、就是肚子，就是你要生活上面没有没有疑虑啊，至少你吃得饱，你才才可以去追求精神生活啊。这个我就不会对那种就家境很贫困，或者是他可能有一些困难的人讲这种话，是非常不负责。嗯，就是说你如果说你家境还可以啊，各方面都还 OK， 那、啊、你就可以去做。
0: 说到这个，我突然就是就是想要插播一个习性反应，因为我最近会发现说。一个人身上其实是有很多习性反应的，比如说你作为一个女生的习性反应，可能就是你不愿意去主动；你作为一个中国人的习性反应，可能就是你遇到一件事情你就很想要吃苦耐劳。或者这个习性反应就是我今天就不吃苦耐劳，我今天就不管我爸妈的意见如何，我就是要想怎么来就怎么来。你觉得这可能会是一个找到把成功概率提高的方法、哦不？不是
1: ，我觉得我我我觉得这有几件事情啊，一、嗯、有成功的定义啊。本身就很广泛，而且很复杂，你知道吗？是就是说，你觉得你可以把成功换成就是去做自己喜欢做的事情，因为你知道成功是有很多时候会有一些世俗成功的标准哦，你是个是个有钱人，嗯、<哼>或者是一个就是<哥>或者是帅哥，或者是说你是一个。或者是说你是一个就是受到众人爱戴的人，还是什么？它有很多标准啊。但是因为成功的标准是别人赋予的，有很多时候它你可以把它转转过来，就是去想你愿意做这件事情做很久吗？你做这件事情你会开心吗？嗯,<哼>嗯如果转成这样，你想起来就会比较比较简单一点。讲点俗气的例子，就就很像说，如果说你今天工作上面。跟你的主管沟通，或者是跟你的同事沟通，一直都不是很顺的时候，然后呢，你可能你可能就会发现，因为你是一个语气非常缓和的人，或者或者是说你是一个比较比较那种就是呃比较往内缩的人，你就比较不敢表达自己的意见，所以你就会发现啊，你不不表达自己的意见，你会拿到 A 结果，但是你可能。你可能哪一天不小心，你可能就突然强硬了一点，还是怎么样，就发现哎、欸，好像会有另外一个结果出现，你会有一个新的经验产生，然后有新的经验产生之后，你才有办法去对比啊，啊这这到底是怎么一回事，而不是说哎、欸，很多人都说 A 不好啊，所以我就要走走向 B。所以我跟你讲，有时候你你去选 B 啊。
0: 比可能会更差
1: ，可能会更差。嗯，就是说你要有新的经验，你才有办法去，就是去对比这些事情，而不是说就是我就要硬着干。这个事情不是非黑即白的，每个人都不一样。嗯
0: 、而是可能在你原本想要做计划的那个地方，可能稍微做出一个不一样的选择，或者稍微做出一点点反叛的选择，那个结果可能会不一样，而不是今天我就是要对着干，说爸妈让我念大学，我就是不念。是这
1: 个意思吧？对啊，你不不是不是对着干，它不是一个非黑即白的事情、啊。你知道，你,你知道我我我老实说，我个人很很讨厌啊，<笑>就是那种跟你讲什么年轻人要追求自己的梦想啊，你爸妈讲的话都是屁呀、啊，嗯、你要坚持自我、啊、这些东西，啊，你知道这些东西在我眼中看起来啊，就跟那种你去看那个成功学，跟看那个网上看小黄片跟黄推没有什么两样，那么、嗯、就是看人会觉得很兴奋，哎、欸，我要这样做，我要这样做。嗯但是实际上，它后面的议题其实都很大。嗯
2: 哼
1: ，它后它后面的，例如来说，你所谓的成功是什么？是你想要获得其他人的关注？嗯哼，还是你想要生活过过怎样的生活？那你今天你想要去反抗，它背后是怎样的东西？它都是一个很很复杂的事情，就是它实际上会忽略了很多很多的细节跟一些很模糊的东西在里面。嗯、<哼>但是模糊的东西是最重要的，而不是说。那种这跟那个做 MBTI 一样啊，你就是 I 人啊，你就是 E 人。但是你知道，你把世界上的人分成十六种，这样对吗？嗯
2: 嗯、可能会有一点
1: 道理。嗯、但是你知道，它里面其实人跟人会有很多细微的差距
0: 。嗯、那你的 MBTI 是什么
1: ？怎么忘了？真很很久很久没测了。<笑>就是请问一下，脱离了这种不上班或者是之前九九六的生活，现在感觉怎样？是很爽吗？
0: 你知道我两个生活状况下的我啊，所以你觉得我爽吗
1: ？没有啊，我我怎么我怎么知道在问你啊？你
0: 不能简单用爽来形容啦。我觉得是逐渐知道自己想要什么，因为我现在也并没有说一天到晚都在家里躺着，然后在海滩边喝椰子、游泳。就已经工作到最近工作到尾椎骨有点痛，所以这个爽不是说我现在不工作了，完全在家里躺着，而是现在我做的很多事情都是我自己想做的事情。然后我觉得这个非常非常重要，甚至我觉得我身上，我们我们说业力，中国人很喜欢说业力，就是我觉得我身上仍然有很强的业力跟习性反应。就比如说，我就是觉得一件事情，我就是要，如果我想要做它的话，我就是希望我一天七乘二十四小时都坐在那个地方，我想要迅速的拿到一个结果。这就是以前在大厂里面工作给我留下的习性反应，就是我做一件事情，我希望非常快的拿到结果。然后最近一段时间，我因为刚从上海结束工作，然后来到巴厘岛，然后就处于一个一天到晚都想工作的状况。然后昨天晚上我就在家里跟我自己对话，我就说，就是这个东西不是你以前在小红书、在字节里面，你两个月就要拿到一个结果。就是并得治。对，就是你你已经不在那个环境里面，你两个月不拿到结果也不要紧。而且我问我自己说，你现在这些事情你喜不喜欢？然后我就跟我自己说，我喜欢每件事情都是我选择我自己要做的，所以。他慢慢做就也没什么关系，因为我现在做的事情都是我选择的，所以他可以不用出结果。这个过程本身我非常非常的享受。
1: <笑>我，你知道我现在最疑惑的是说，哦，真的，真的是你都已经没有没有那种主管或者是没有 OK 啊压在你身上，你还会这么认真哦
0: ？对啊，我从小到大就是这样啊，就是我是一个不会玩的人，我我是一个安徽人，你知道吧？就是安徽人是，你在一岁到十八岁之前，你的人生目标就只有一个考上好大学。如果你没有考上好大学，你的你你的整个家族都会因为你蒙羞，这是真的。所以我，我我我从小到大都是一个非常就是，一定要考上大学，然后十八岁到上大学，可能就会说我一定要找个好工作，然后找个好工作之后，我一定要急赶紧升职加薪。就是我我不能说安徽人吧，我就说我吧，就是我从小到大就是以这样的东西来驱动着我的。
1: 所以照人这样讲，那你接下来要学习的事情是学习如何耍废是吧？如何当废人
0: ？那你觉得我有进步吗、啊
1: ？没有，所以最最,最近有点退<笑>退步了。最近就是还这么喜欢工作？
0: 对啊，我因为我最近不是工作到尾椎骨痛嘛，昨天晚上工作到十点半，然后你知道在乌布，你十点半在一个地方工作，然后那个地方就真的一个人都没有，然后我就一个人起车回家，然后我就跟我自己讲说 ，OK， 你一定要去仓库爽几天，然后。
1: 然后就跑来了
0: ，然后我就跟我自己说，我现在就是躺平，有躺平列表。我躺平列表就可能是每天要散步两个小时
1: ，每天要喂三次猫，
0: 要喂三次猫，然后要去上两节瑜伽课。然后你只有一天当中做到这些，哦、你的人生才会。所以你看，就是。非常紧绷的人，就连松弛也需要学习。甚至有一天，有一个人就跟我说：“啊，我觉得你和汉姐好松弛啊，我是不是可以找你邀请一录一期松弛的播客呢？”然后我就跟他说：“应该邀我。他”他然后又跟他说：“对不起，我觉得你不了解我，我一点都不松弛。<就>我只是我只是比较快乐跟乐观而已。但我不是一个松弛的人，我就是那种连玩都在讲说。就我前年去学非洲鼓了，首先学非洲鼓这过程非常好玩，但是我学学学，我还是回家路上我就在想说。”这么好玩，是不是可以写一篇文章发小爆筒？这么好玩，不用
1: <吧>你不要你不要想小爆筒，你小爆筒已经拖拖拖多久了、啊？我在
0: 这里向订阅我小爆筒的粉丝们，我觉得先说一声抱歉，然后二我会立刻进度赶上来，然后我不会让第一批购买我小爆筒的朋友们失望，<笑>我将功补过不。
1: 不会啦，不会，你知道大大家大家第一批买的都是抱抱着慈善机构的心情，你知道吗？就是没事
0: 没事，我接下来今年下半年会有猛货在路上了 ，OK， 就
2: 是
1: 哎、欸，但是。但是我也蛮好奇的，就是当博主，你都不知道未未来会发生发生什么事情。但是你去大厂里面工作，你再怎么样，至少大概也就是那样。那、啊、你怎么去克克服这一段东西啊？应该，这、嗯、这应该会有个会有个心理过程吧？就是那种，嗯，我怎么，我现在好穷啊，会不会饿死啊？嗯
0: ，我觉得我先说我是怎么克服的。好了，我觉得首先一，在我刚毕业的那段时间，我非常挤着头，我都要留在大厂里。然后甚至在我工作的某一个阶段，非常非常痛苦，就是痛苦到那段时间，就是已经那个抑郁的情绪让我已经有躯体反应了，就是我可能会吃不下饭、睡不着觉，然后太阳穴很痛，就是已经到这种情况。但是我依然不愿意辞职，因为我就是跟我自己说，我只有先把这个履历变得漂亮，然后我才有可能通过这个履历再跳到另一家大厂里。然后我给自己的人生是有这种非常严格的规划的。那到去年为什么会离职的一个很重大的原因，我觉得一一也是非常清楚的知道，我在大厂里面能拿到东西，我觉得我应该已经拿到了。然后如果再继续待，已经没有办法像以前那么快的能够拿到结果了，所以就觉得说这个游戏应该暂时打到第八关，可能就到此为止了。那是不是可以要？去看看别的路，但我去年辞职的原因，倒还没有说看看别的路，就是当时的状况真的太差了，然后所以当时完全没有想着说要干嘛，完全就是太累了，我就想歇着。所以有很多人问我说，啊、哎，你是怎么可以？就是有很多人会觉得我很有战略性的在看这件事情，完全没有。然后接下来以下的这些路，我觉得都是我走一步撞一步，走一步撞一步做出来的。但是，嗯，首先我是。上过很多年班，然后我是在做内容这件事情上是有专业的背景，然后也有专业的时间经验的人，然后也有过一些专业的方法论在里面，所以我做后面的这些事情，它也不算是误打误撞。因为简单来讲，我不是一个做内容有天赋的人，我是一个专业做这些年做这些事十年的人，所以后面的这些事就只是因为我擅长，然后我开始在做而已。
1: 欸、但是那个时候不会觉得压力很大吗？因为知道这。照你这种小镇做题家个性，他不会觉得啊没钱怎么办？没有固定收入、嗯
0: ，还是因为有钱<笑>、哦、所以所以現在是因为接广告有钱了就没有这个焦虑了。是是，是呃、
1: 那个是因为镜头,镜头前面的各位干博主就是要干到有钱才可以讲这种话，不是不是，
0: 就是我当然经历过没有钱那个焦虑的时刻的。我我去年离职过两次嘛，那从小红书离职的时候，那个时候就是大理。那个时候也还是有钱的，但那个时候非常焦虑的原因哦、啊，首先是我在小红书工作了三年，然后我非常清楚的知道我这三年离职之后，我一定会有一个一年的 gap， 因为那三年真的太累了，所以我是有小攒一笔钱的，所以就嗯
1: ，总之九九六嘛，你也你你有没有地方花钱吗对不少？
0: 对，也赚了不少钱，然后。在大理裸辞那三个月，然后就首先这些钱完全够我活好几年，但是在那段时间，在大理就从小说裸辞那段时间，就觉得自己没有什么成就感，所以还是需要通过去进一个大公司去做一些项目来给自己带一些成就感，然后就进了自己，然后进了自己发现说哦。这个监狱，我,、嗯、我可能，出狱过一可能一对，可能
1: 没有小红书这么累，但是其实也大差不差。
0: 对对，然后就离职了，然后那个时候就钱还是不缺的，但是在那个阶段，其实就是我在泰国那个阶段嘛。其实对于钱非常非常焦虑的原因，不是说我明天就没钱了，而是那个时候对自己的职业规划路径，就是首先一，我不可能成为一个数字游民，然后我不可能靠着一台这台电脑就可以活下去，我如果要工作的话。我就要迅速的回到上海去找一份工作，但那个时候我又清楚的知道，我这一旅行可能就是一连两年在路上，所以那个时候的焦虑就在于说，哦，我又要玩两年，这两年又不可能会有收入，所以是因为那个的焦虑。但是后面逐渐我其实有很多不用上班也可以有收入的方法嘛，所以就渐渐的知道说，哦。不用着急。好
1: 了，<是>所以归根结底还是要有钱
0: ，还是要有钱，没错了。但是我依然有经历过那个焦虑的部分了，然后我也没有办，我也没有躺平，而是尽己所能的去想有什么办法可以养活。我觉得这个时候
1: 下面要打字幕：经济基础决定上层建筑
0: 。富二代。但但我可以讲，就是我离职一年了，然后我小红书离职时的那笔钱到现在。并没有减少，就是那个钱是一直在往上加的，然后并且那个钱是用不掉的，<实>因为我用一笔就赚
2: 一笔，用一笔就赚一
1: 笔。其实这个事情哦，我觉得要变成就是你想过怎样的生活，你知道人活着啊，嗯，只要能够吃饭啊，那想想就是有地方睡啊，吃喝拉撒啊就够了嘛，嗯，那、啊、你知道其实其实你如果撇开一些呃。假设来说，你可能住在上海，你可能要去跑趴，要去趴，不然就是你要上班，上班总是要穿的，
0: 偷偷穿的穿的
1: 漂漂亮亮的，<是>那你就会有额外的花费。哎、欸，那你脱离那个场域之后，或者是你生活越来越变简单之后，你就发现啊，一个月花不了多少钱啊，<是>好像饿不死嘛。然后呢，这个时候你就会发现，有的时候你可能会有很多工作机会。例如来说，你可能去做博主啊，还是说什么的，其实接接一支广告，可能大概就是这样，你一个月接个几支。然后呢，你可以去做自己喜欢做的事情，你也可以活着。嗯、但我觉得这前提是因为你会刨除掉一些就是很很花钱的事情。你知道以前我在上海的时候都买过大衣，现在想一想
0: ，花上海的房租两万块一个月
1: ，是两万八，好
0: 贵
1: 。对，我那我那,那个时候我想到就是那个时候，人
0: 生中吃过最好吃的饭都在上海金安区音乐学院的那种房子。这
1: 不是重点，<子>那个时候我想说我我现在回头看，为什么我那个时候会去买买一件八千块钱的大衣？
0: 你跟大衣有什么关系啊，姐？我哥
1: ，对，结果
0: 。我比较能够理解，你买大衣干嘛？<唉>你要那老石子要什么用啊，宝玉
1: ？年年轻不懂事嘛，啊啊啊！小红书看多了嘛，就后来想一想，哎、欸，八千块现在是我两个多月的生活费、欸，你、嗯、如果你是物率比较低的时候，你也不要想要在一线城市买房买车，或者是跟人家比来比去的时候，你就會发现，完了，你的生活瞬间从上海的。h a 模式艰难模式变成简单模式了。是的，我我记得你以前哦，以前在小杨叔工作的时候，夏静是个很神奇的人，他只要一有压力，就会去吃很多东西。<笑>而且而且你知道，其实我酒量不是很好，然后他还会喝酒，然后每次看到那个账单就，呜、
0: 哦。对我以前喝酒吃饭真的会花很多钱，然后我现在又。
1: 你你你你去想想看，你以前去吃一餐啊，跟那以前那个同事出去吃一餐，喝酒吃饭，那样算下来，在这里都是一个礼拜的生活费。是
0: 的，是的，而且我现在连咖啡都不喝了，睡觉
1: 、啊、睡觉，精神，想想吃就跟中二怪一样。<笑>我我,我早上起来不想写稿，咱们再睡一下吧。我觉得下午不适合，我再回去睡个觉。我发现中二怪每天都在睡觉，我都不知道他有没有清醒的一天
0: 。中二<笑>快去，去鬼派山的，然后他出来写日记，然后说。从此以后，我就给自己规定了，我早上就是垃圾时间，所以佛祖你不要怪我，我早上就是休息时间，我早上就是要回去睡觉
1: 。好、啊、佛祖体谅他，对不、啊、对？是释迦牟你体谅他。<是>没有啊，我觉得我我觉得这件事情是不是会变成就是因为你知道了另外一个生活模式，这个生活模式其实不需要花这么多钱，嗯、而且你的生活品质也变得原先好，<的>所以你这样屈指一算，就发现，哎，那这样我的生活就简单了、啊，嗯。我觉得我家生活是
0: 挺简单的，而且我，包括我昨天晚上甚至还在想，就是我以前是一个非常外向的人，然后就特别需要跟人待在一起，但我现在是一个其实挺内向的一个人。<笑>我我说我自己是内向，别人说你胡扯，就是简单来讲，我不觉得说啊外向就是一直要跑趴，然后内向就是躲在家里自闭，我觉得。内向外向的人是需要通过人来获取力量，然后内向的人是通过自己然后来获得内在那个 peace。那我觉得我现在是更能够通过内在自己待着，然后来获得 peace， 所以这也很重要。然后我觉得为什么我会变成这样，是因为从前我在那种非常 drama 的城市的里面，然后有很多 drama 的人和事。所以你一直需要有一个人来滔滔不绝说：“天哪，那我今天又发生了什么了？我跟我老板又什么了？我跟我约会对象又什么了？”所以你一直会滔滔不绝的想要。哎
1: ，你老板会收看吗？我
0: 老板会收看、啊会。
1: 会会收看哈、啊，让他看了、啊、没关系
0: 。对啊，无所谓。就我一个月，你如果跟我说我这一个月有什么精彩的故事，好像就也没有什么精彩的故事。但我觉得很好。那我这个月我有在学习某个东西，我有看了什么书，我有看了什么纪录片，我我有睡了一个特别好的觉，我有养了一只猫，养了一只狗，我觉得这个。没什么可讲的，但我自己觉得是很疗愈的啊，就是生活啦。对，
1: 其实其其实有的时候生活也不会有怎么太多的意外或者是一些惊喜啊。其实生活大部分都很平淡的。嗯、像我们我住在巴厘岛，就是我在这么多地方移动，其实生活就是早上起来五、嗯、点起床，呃，去冲凉，嗯，玩到八点回来，嗯，洗个澡，然后呢
0: ，敷面膜、化妆。
1: 没有敷面膜啊！加睫毛？不加加,加睫毛，这里谁谁？出油
0: 头
1: ？<笑>对不起，没有，谢谢。那天生的，我爷爷遗传给我的，就是、oh, <okay. S 1> 就是你的生活可能就是啊，回来回来就是休息一下，冲凉很躺个半个小时，好再再起来工作，嗯、然后做到下下午下午三四点，那差不多差不多可以冲第二场
2: 嗯，然
1: 后冲完回来回来吃饭睡觉，然后看点书，哎。九点上床睡觉，九点十点上床睡觉，他一天<是>一天就过其实他的生活大概大概也也就是这样。<是>你应该说他很平淡，或者是怎么样啊？生活本来就很平淡。你以为每天每天都有这么多抓嘛、哦？对
0: 。所以我现在其实挺喜欢我现在的生活状况的。比如说，我现在就在想说，你如果再让我回去上班，就是工作的部分我 OK， 但是职场里面要走那一套游戏，你知道吗？就是玩那套游戏，玩那套阿谀奉承，然后玩那套你死我活的游戏。我觉得那个游戏我有点玩不了了，但是我觉得我再回去工作应该还是蛮能打的
1: 。哎呀，你在这种互联网公司训练出来，通常都蛮能打，但是有的时候就在想想，就是你想不想过过那种生活啊？就我想。嗯完全不就是这个年轻人，年轻这一辈，事实上是有在转变这件事情啊，因为因因为大家可能比较富裕之后，你会去选，就是你大概想过怎样的生活、啊，嗯、<哼>就是不不一定一定都要变得很有钱啊，嗯，或者是什么光宗耀祖这回事啊。哎
0: <的>、啊，那我们来聊一下，就是 Nick 呢，现在是在一家呃，全部是远程工作的公司工作，嗯，对吧？对那你觉得在这家公司工作，你觉得有什么好玩的部分和有一些不方便的地方吗？
1: 我老实说，我觉得没有太多不方便的地方、欸。哎，就是你要可以接受远程工作的人，他本身就要有一些特质。例例如来说好了，以前啊你在工作的时候常常会，你有一个想法，你可能就走到你同事旁边，就啵啵啵啵啵，你就去跟他讨论这个想法。嗯、<哼>但是你知道，其实有很多时候这个想法是不成熟，是你大脑突然扭了一下。嗯。那你如果说你远程办公的时候，你人家不一定会给你及时回复。嗯哼。然后呢？那你需要做的事情，可能就是把这些东西讲好，嗯哼，就是把它梳理好，就是甚至是你需要写下来，因为很多时候人家不一定有时间跟你开会，嗯哼，所以你就必须要写下来，然后去跟他就是发给他这件事情，然后，所以，所以在这个。过程中啊，我自己也会去回想一下，就是以前那种就是大家坐在办公室这件事情，它真的是所谓效率很高嘛？其实我现在对这件事情其实是打一个问号。嗯，尤其是在你家跨国公司的时候，如果说你跨很多时区，你用这一套在跑的时候，其实会很有趣。另外说，你可能你在正八时区，你有同事在正二或者是正零时区的时候，你会发现，就是如果说你是管理者的话，你的团队二十四小时其实都在运作。嗯。但是你的前提是你要能够让他们衔接的好，以及让大家可以去习惯这一套。我常常会讲说这个叫非同步沟通啊，就是讲讲讲难听一点就是说那个不要老是想要直接打电话给人家，好好写下来，好好想清楚再发给人家。嗯、然后咱们呢就是群里面讨论讨论，如果真的有分歧的地方，咱们再拉个会。然后呢很很多人就觉得啊这样一来一回是不是就是会变慢？其实不会。其实很多时候是很多人在开会讨论的时候，他根本就不知道自己在想什么。是的，而是说，如果说你本身就是大家都是带着心里面就是有一些想法进来讨论的话，那个会议可能十五分钟就结束了。是的。那原先你到回到办公室那个状态啊，那个状态可能就会变成两个小时，然后大家都坐在里面哦哦之类之类这样。是的，是的。就是好好处是这样，坏处啦，就是一方面说你会去，就是你可以世界上到处走啊，然后然后你的。我不能说工作压力没有那么大，而是说你可能可以去，就是换不同的环境啊，你可以去冲浪，可以让自己有疏压的疏压的空间。那坏处就是。有一些人，他们需要在办公室里面去交朋友，嗯，就是工作是他结交朋友的一个管道，嗯，只要你是远程办公，就不会有这件事情，是的，就是你最多你只能到其他国家去去见你在那个国家的同事，然后你就离开了这样，嗯、因为毕竟来说你拿的是旅游签证，你也不是住在那边，那，但是对我来说没有没有这个问题，因为我会去冲浪，然后我可能会会去认住在巴厘岛会去认识本地人，你会有一些兴趣爱好，然后可以跟当地人有连接，嗯
0: ，之前可能我也比较习惯说当有什么。事情我立刻给你打个电话聊，但最近当首先，我倒不是在践行这种原则，而是意识到当我做自由局的时候，我的时间很宝贵，因为我的每个小时都是我自己的。如果我不跟你来打电话，我可以有很多事情来做。那比如说昨天就有个合作方给我跟我说，我们可不可以约个电话会议？然后我就直接说，你要约我电话会议是做什么？如果你想要让我跟你合作一个策划案的话，那是不是可以请你把你的策划案的部分直接写好给我，然后我们可以约个十分钟的会议来。直接聊这个方案有哪里是需要修改的地方，然后哪里是我觉得我们棒棒的地方。我觉得这个是当你远程工作的时候，其实需要学习的一点，就是首先一不要再随时随地的去打电话。你有什么想法，我们就带着诚心的想法去聊。你有什么东西需要我来确认，那你就告诉我，而不是随时随地让别人给你脑暴，因为没有准备脑暴其实是一种时间侵略。
1: 啊就啊就人家人家就是现在工作完就吵人家干干，但是不是所有人都习惯这种模式啊？因为我自己也会去做管理者，我就会知道说有些人其实不适合的，他可能就是特别喜欢打电话，然后他打，就是他可能新进的员工打了几次，就说就就被我念了，我说妈尊重人家的时间，不要动不动那么打打电话，我现在正正躺在泳池边，谁想接你电话
0: ？来聊孤独的这个话题，你你会觉得有孤独感
1: ？但是你去上班也有啊。
0: 呃，对啊，就是上班的时候你不会有那种孤独感的原因，是,啊、是因为你的那种外在的嘻嘻哈哈会消解掉你内心的孤独，因为你没有一个人的时间了
1: 。很多人谈远程工作、谈孤独这件事情，其实是，啊，这个是一个生活形态。你自己想想看，以前啊，当你就是固定上班的时候，你有八个小时加上通勤加上。被你了，再加上就是回回家骂老板，你可能会有十二个小时都被工作占满了。那、嗯、你今天你没有被工作占满的时候，你就发现你空闲的时间很多。那这个空闲的时候，你可能又是自己一个人，或者是你会出去玩。那怎么安排这些空闲的时间，会变成一个很大的课题。<是>这就跟你之前就说我不知道怎么耍废一样，他就是需要学习啊。就是对是对有些人而言，就是他如果说他有空闲的时间的时候，他可能反而不知道怎么办。
0: 嗯，那我说到孤独，倒不是就是物理距离上要跟人家贴贴，就我讲的孤独，就是因为首先去数字游民这个工作方式的人，这个生活形态的人还是少的，所以你会发现说，当你走在数字游民的这条路上，你会发现你其实只能够跟同样跟你在践行这种生活方式的人有很多共同的话题可聊，因为你会发现你以前那些同事在跟你吐槽老板、吐槽同事，然后要买什么东西，然后这些话题其实你完全不再感兴趣
1: 啊人。的生活圈都会有，人人都会有一个群体啊，都会有个群体。那、啊、你的状态就是让、啊、你脱离一个群体，嗯啊啊，啊你没有找到新的群体啊。本来那个新的群体就是会慢慢慢慢长长出来的啦。那个那个，我觉得那个孤独感都是慢慢慢慢，它可能会被消减啊。嗯、一方面是说你可能会认识新的人啊，会有新的经验啊；，另、啊、一方面就是你可能也比较，因为这需要练习啊，耍废有很多时候你当当。数字游民，你以后也会要需要自己一个人出去玩，嗯、这些都不在你的经验库里面，所以你才会才会有这种感觉这样。总之，你久了之后，你就会去认认识一群跟你很相似的人，但是它需要时间啊。毕竟来说，你之前上班上上十年呢、欸，都快十年了吧？嗯
0: ，有。啊、那我就再说一个实际的问题，那就是数字游民，大家一直，比如说你只能在这个国家待两个月，那在亲密关系上怎么去找到伴侣？然后或者你身边的数字游民们，他们都是伴侣去出游，还是说他们？一个人也 OK， 譬如说我现在就是完全没办法再约会，就是因为我只能在这个国家待两个月，我跟谁去约会
1: ？有很多人就是他当数字有牧的人，他也可以在一个地方待很久啊。嗯，就是所谓 digital nomad， 是他不需要去进到办公室里面，他也可以去回家，就是在在家里面办公啊。我觉得这都是个人的选择。你要在巴厘岛待很久，你也是可以待很久哎、欸。或者是说你要在世界上，我对啊，那那是那是你不想，这就是个人选择。你想不想谁偷到？啊，就是这样而已。这个其实是一个选择，这这并不是说什么你当 digital nomad 啊啊，这个就很难，没有，嗯，没有这回事。你不觉得上班更难吗？你想想看，你现在互联网公司每天上班就是被被被碾
0: 压，就是你看待会儿你想想看你你被你你
1: 被碾压十二个小时，那不成？你觉得每天被碾压十二个小时会比较容易去认识新的人，有新的体验，还是你现在？现在有比较多空闲的时间，可以去有新的体验。我觉得这个这个本身就是一件很很奇怪的事情嘞
0: 、欸。嗯，其实这么讲好了，是因为在你十二个小时被碾压的过程当中，社会会给你匹配很多人让你认识，所以在那个阶段你是不需要主动去认识很多人的。但现在在我这个阶段，你需要主动去认识这个人。你需要主动去社交才能够认识人，但是偏偏我现在又是一个不出去社交的人，所以你就会发现说，哦，我是真的没朋友。我现在朋友哦、冲浪治百
1: 病啊，去冲浪就会认识人。你可能会有一些兴趣爱、啊、好或者是之类的东西，它会让你跟人跟人之间会有一些联系。<是>那工工作只是其中一种啊，所以我才说耍费这个技能，你知道吗？嗯、就是耍费，你可能例如来说爬山会有山友啊，然后就是你。爬山就会去认识一些人，去冲浪会认识一些人，就很像你去上一些什么 cooking lesson 食艺课也会认识一些人。那本来就是，就是他，他只是会变成，就是说你原先从一个场域，他、啊、那个场那个活动叫做工作，你会从工作认识人。那、啊、现在工作没了，那个时间空了，啊，你要塞什么进去？嗯，就就是这样，我我认为啦
0: 。那你对我还有什么建议吗？除了耍废
2: ？就
1: 耍废啊，耍废需要练习
0: 。那你觉得我现在练练成几级了？
1: 初学者还需要练，<笑>对，不行。就是、我们
0: 这种，我们这种就是天性小镇做题家，就是连耍费也需要别人认可的，你不知道吗
1: ？耍费需要练，你知道吗？就是你然后也
0: 需要别人褒奖
1: 。对，就是就是就是你可能已经从非常差到到就是还不错，小差，就是欸、应该说 OK。
2: 嗯
1: 、<哼>然后呢，从 OK 呢到不错呢，还有一段路路要走，还要、嗯、<哼>还要继续更费，对呀、啊嗯
0: 。那什么叫更费？顶级费是怎样？
1: 也不是，也也不是顶顶级、啊、我这样，我我这样，我这样说好了。你现在有办法半天不回消息吗
0: ？可以啊，我半天不回消息是 OK 的
1: 。半天脑中不想工作
0: 啊？那不行啊！对嘛？嗯嗯，嗯
1: 啊、你,你那你可
0: 以半天不想冲浪吗
1: ？啊，可以啊
0: 。那你可以半天不工作吗？可以啊。算你厉害
1: 。对啊，都可以，都可以躺躺着就这样躺半天。就是那种很忙碌的人，他会很习惯，就是我的生活中里面有一些东西，嗯、那我要去抓着他。那、嗯、就是你一旦放开它的时候，它会来到一个新世界，然后呢人会恐慌，不知道这背后是什么。那但是这还是那个、啊，你要有一些新的经验。你久了之后你就会发现，把它放开，它摆烂一下，嗯，耍废一下，哎，好像不会怎样啊，嗯。所以它要有新的经验、啊，以及就
0: 是我我是一个连摆烂也要找意义的人，就是当你处于一个在玩的状态里面，其实有的时候反而你会有一些很不错的想法出来。因为我在刚到巴厘岛的时候，那段时间我在玩，我在玩的那个原因是因为我得了新冠，所以我就不得不玩，所以那个时候就每天出去全职玩耍。但那个阶段，反而做出了很多事情，因为你就是一天到晚在玩，然后你就有一些很好玩的想法，然后你到了晚上就
1: 人又有大脑又有思刺激对，对，就是、所以你到了晚上
0: 反而就是很自然、很轻松的把那些事情做出来了。所以到现在，我也有另一套理论，其实就是我们大脑其实有左脑跟右脑嘛，就是有意识跟潜意识。就是当你真的不去严格的去想啊，千瘦到底要怎么做，而是用一种非常玩乐的状态，那个时候其实你的潜意识才会给你一个 maybe 更高级的指令，然后告诉你自己真的喜欢什么，然后给你一些很不错的 idea
1: 。我觉得没有想的那么复杂，我觉得很大的问题就是因为你太紧张了，然后太紧张的状况下的话。嗯那你就很不放松。那你知道有些事情是你要放松，嗯、你才会就是有办法想得出来。就是人的大脑不是线性的，不是我一直催他就哦，嗯
2: 、就一直上去。他、嗯、我想上你聊一下大脑
0: 。就是就是因为我最近就一直在研究，就怎么跟你的大脑去运作嘛。就比如说我们的大脑其实就不擅长去记很多事情，所以你就不要用、呃、一个大脑去记你每天要做什么东西。比如说我现在就跟我自己说，我现在就是想要五点钟起床，你的大脑就会帮你做得到。因为 Nick 就是我见过最自律的人
1: ，你是怎么可以做到
0: 这点的？这问题太大了吧
1: ？没有什么自律这件这件事情，你知道吗？你都是因为我去
0: 看了一个 TED Talk， 那个 TED Talk 就在讲说，怎么样通过跟大脑合作的方式，<说>让你的工作效率变得更高
1: 。我从来不在意工作效率，<笑>我从来不在意啊，嗯，日子能过就好，在意它干嘛？<笑>为什么什么事情都要讲效率呢？你不觉得这样很累吗？我就不能废一下吗？我就不能做慢一点吗？做慢一点会被雷劈吗？<笑>雷公会打我吗？还是怎样 ？OK， 我喜欢这个回答。哎<但>、欸
0: ，你以后可,不可以每周都跟我聊一次这样子，就是说，就是提高效率。
1: 对、哦、为什么你你你去想想看，为什么你要提高<笑>提高效率你玩几个小时桌会死吗？嗯，雷公会打你吗？不会啊。你走走在路上会跌倒吗？也不会啊。那为什么你要这么这么讲求这件这件事情？你知道，其实。当我们一直在讲求 performance 这件事情，就效率这件事情的时候，它背后隐含的是说，你如果没有效率的话，你就会被社会淘汰，或者是说你就做不出好东西。嗯、<哼>但你转过来想一下，啊，这些效率很好的人，啊，是有做得很好啊、哦。你知道那个螺丝哦，就是那个大脑如果绷得太紧的时候，它反而事情没有办法做得做的很好、啊、你要让它有有一些弹性，你知道该废的时候还是要还是要废一下。那至于有关自律这件事情。这个我只能说那是生活习惯啊，嗯，就是就是你如果说习惯早睡早起，按、啊、你的生活有有一个规律的时候，就是你的身体会有习惯，那、啊、你本本来就会进到那个规律的生活里面。例如来说，我就是长期都有练瑜伽，那长期也都冲浪
0: 。明天早上带我练瑜伽
1: 。啊、呃，可以啊，所以你就不会去熬夜，嗯，因为你会发现你长期在一个身体比较好的状况的话，你只要一有一点点差错。你的身体会告诉你说这样不 OK， 嗯，你会觉得非常的疲累，或者说你会觉得整个人状态都不好了。那这个东西它就会反过来，就会变成它就是一个机制一样，它跟你讲这样做不 OK、嗯。嗯、但是你知道，如果说你每天作息都不正常的时候，你的身体没有办法感知到这些事情。嗯、<哼>我我我根本都不是靠<笑>靠这些东西，说什么我告诉我要五点起床，我的身体是五点自动起床，<笑>
0: 所以就是插伸再插是没有反应的。
1: 哎，对你就差
0: 生考太多次不及格也没有什么反应，
1: 对，没有，没有什么反应的，真的啊，没电了
0: 。对，我的这个没电，但你那个一直是有电，真的、哦。嗯，我们
1: 要效率干什么？嗯、这世界有这么着急吗？你会被雷公劈吗？<笑>
0: 对、啊，可以，可以，可以，<对>可以。那你还有什么问题想问我的吗？我我问你的问题都差不多
1: ，没了。那
0: 我们这期就这样，好不好？嗯、然后我相信，我觉得尼克这一期大家应该会持续追更，好吧？你送给一些比较焦虑的年轻人一些话吧，叫。教大家一个摆烂三字经吧。我们这些不会摆烂的人也需要一些 SOP 的
1: 效率。你们为什么需要效率？你先想想，我们什么需要效率？玩两分钟，玩两个小时会死吗？会死吗？雷公劈你吗？你走走路会跌倒吗
0: ？哎、欸，你很像和尚念经啊。对啊，好，拜拜，<笑>拜拜。